0: Bienvenidos a Congéneres, un programa que analiza los temas desde una perspectiva de género. Nos pueden seguir en Twitter como congéneres arroba romatic, en Facebook, Instagram y en nuestra página web como congéneres tic. Soy Marcela Pérez Zambrano y el día de hoy los invitamos a escuchar el testimonio de un chico transgénero y cómo ha realizado su transición de Laura a Juan Sebastián. Bienvenidos. Generalmente, el ser humano no se plantea el problema de saber cuál es su identidad de género. No hay disociación entre esta y su género anatómico de nacimiento. Pero en ocasiones sucede que existe un conflicto entre el género al que pertenece el cuerpo y aquel al que pertenece su cerebro. Las personas que han nacido bajo estas circunstancias se llaman transexuales. Transexual es pues, la persona que encuentra una serie de profunda disconformidad entre su sexo psicológico y las demás características sexuales. El transexual sabe que su cuerpo pertenece a un género y su cerebro a otro. No está loco ni es farsante. Es plenamente consciente de su dicotomía. El transexualismo es una realidad y no producto de la imaginación. A continuación escucharemos un video que encuentran fácilmente en YouTube. El canal se llama Verme y eh, se llama... Esta de Juiz explica la transexualidad como si fuera una pizza de piña. Eh, de una manera muy divertida y muy a su manera explica qué es ser un trans. Escuchémosla.
1: Mi nombre es Elsa Ruiz y bueno, sé lo que estáis pensando Las chicas pensaréis, vaya piernas tiene la tía Y los chicos heteros estaréis pensando Mmm, qué paja más rara me voy a hacer luego Que a ver que esto, estoy muy acostumbrada Es el pan mío de cada día El otro día yendo por la calle, un tío ahí me grita ¡Guapa! Si tu pierna izquierda fuera un viernes Si tu pierna a derecha un domingo, ¡qué gusto pasar el fin de contigo! A lo que yo le miré a los ojos y le dije Nene, cuidado que aquí hay puente, ¿vale? Y es un puente un poquito largo porque es el puente del Pilar Efectivamente, soy una chica trans Importante, Chica trans, ni travelo, ni travesti, ni transforme. Vamos, que si yo me agacho no me convierto en un clio, que quede claro. ¿Y qué quiere decir ser una chica trans? Pues básicamente que lo que tengo de fábrica, ni yo lo he escogido, ni considero que me represente adecuadamente. Qué curioso que es lo mismo que me pasaba con Rajoy. Y bueno, cuando eres una persona trans en nuestro país, pues no es un camino de rosas. Porque aquí nos tienen que, ojo cuidado, diagnosticar. Porque se ve que esto es como un constipado, pero en plan fuerte. A ver, en mi caso lo entiendo porque en mi caso estamos hablando de un trancazo, pero bueno. Y cuando te diagnostican tienes que pasar una serie de entrevistas con psicólogos y psiquiatras que certifiquen que tú estás bien de la cabeza y que entienden los riesgos médicos y de exclusión social que vas a sufrir por el hecho de ser trans. Yo lo llamo para cortarse el cartel teórico de trans, es más cortito y ocupa menos papel. Y bueno, las preguntas que te hacen estos psicólogos y psiquiatras son un poquito vintage, del estilo ¿Y tú en tu infancia jugabas más a las muñecas o a la pelota? A lo que yo contestaba, es que yo leía. Y el psicólogo. Pff. Y ya cuando apruebas el teórico, que te dan tu papelito que pone diagnóstico, dos puntos, en mi caso, transexualismo femenino, transexualismo, yo me quedé impactada. Dije, wow, soy un movimiento artístico del siglo XX. Me dieron ganas de ponerme dos bigotazos enormes y acabar gritando, el transexualismo soy yo. Que cuando llega junio siempre estoy pensando, oye, a ver si hay con selectividad. Pero chica, que no. Y una vez que apruebas el teórico ya puedes empezar con la terapia hormonal. Pero, ojo, cuidado, no todas las personas trans decidimos hormonarnos. Lo que pasa es que en este país no nos queda otra. Porque en nuestro país, según la legislación vigente, solamente puedes cambiar tu nombre y género en tu DNI y el resto de documentación si llevas dos años hormonándote. Dos años. Que yo creo que los políticos no saben ver el peligro de esto. Porque, claro, durante dos años yo voy a estar muy cabreada y hormonándome. Y yo que soy un poco XD katana... Imaginaos que en un subiendo de hormonas me cuelo en el Congreso de los Diputados. Es que vamos, el 23F a mi lado es una fiesta infantil. Y Tejero, 6 de la Patrulla Canina. Pero lo más importante para una persona trans es tener un entorno positivo y que nos apoye. Yo tengo esa suerte. Mi familia, mis amigos, la gente con la que trabajo, todo el mundo metido entre algodones y estoy súper bien cuidada. Estoy teniendo una transición tan bonita que ya le hubiera gustado a España. Pero lo más complicado cuando eres trans es el tema de ligar, de encontrar pareja. Así que bueno, llegó un punto en que tenía todas las aplicaciones estas para ligar, y vamos, es que mmm, todas, eh, Tinder, Adopta un Tío, eh, Deliveroo, sí, por Deliveroo también se puede ligar, en mi caso, pues la comida llegó fría, pero el repartidor llegó calentito, pero bueno, otro día con más tiempo os cuento. Y en mis perfiles siempre soy súper sincera y súper clara con mis circunstancias, y siempre pongo, por cierto, soy una chica trans, si has leído esto, comienza conversación diciendo la palabra unicornio. Es que me flipan los unicornios, son mi animal favorito porque son así como de fantasía, con un toque infantil, con muchos colores. Aparte yo mismo me considero un unicornio con el cuerno desplazado. Solo que de la punta de mi cuerno, pues no es el narco iris, por lo que sea. Y yo pensé que aquí la gente iba a ser un poco más abierta y tolerante, pero no, aquí también son muy fetichistas con la gente trans y nos meten en la lista de 100 polvos que echar antes de morir. Y va un tío y me entra y me dice, hola Elsa, unicornio, me encantaría probar contigo una noche loca de sexo porque verás, soy un hetero curioso. Os lo traduzco, ¿vale? Este tío lo que quería era comerse un pene, lo que pasa es que quería dar ese salto pero con real seguridad, que hubiera tetas, porque claro, para esta gente ¡Ah! las tetas son casa, A, ¡Ah! las tetas son cruces, para esta gente las tetas son los manguitos que les impiden hundirse en esa profunda y tenebrosa piscina que es cuestionarse su sexualidad y se quedan perdidos en la superficie flotando y gritando, <ríe> no hago pie pero floto. Y os voy a decir una cosa, que te si guste, gusto que te atraiga una mujer que tiene pene, no te convierte en gay. Por mucho que se empeñe cierto autobús de color naranja en decirnos eso. Supongo que estas son las pequeñas cosas que tengo que aguantar y soportar por ser yo misma y ser feliz. Y a día de hoy no puedo tener más suerte. De hecho me siento como la España de Franco, porque soy una, soy grande y soy libre. Arriba España. Y para acabar me gustaría lanzaros una pregunta a quienes estáis viendo esto. ¿A cuántos os gusta la pizza con piña? Y a los que no os gusta la pizza con piña, consideréis que la pizza por llevar piña es menos pizza y a quien le gusta son unos desviados, unos invertidos. Porque os voy a contar un pequeño secreto. Yo soy una pizza con piña y estoy muy contenta con mi piña. La tengo desde que era pequeña. Bueno, desde que era pequeña yo, la piña siempre ha sido grande. Con mi piña bobo esponjas hace un adosado, ¿vale? Y entonces lo que quiero deciros es que igual que las pizzas no se convierten en pizzas porque lleven encima, lo bonito de la pizza es que le puedes poner lo que quieras. Lo bonito de la pizza es llegar a las 3 de la mañana Sacar una masa de pizza congelada, volcar la nevera sobre ella, la metas en el horno, la saques y que esté buena. Y a la mañana siguiente, fría mejora. Es un hecho científico. Y yo creo que con las personas pasa lo mismo, pizzas y personas somos muy parecidas y va a resultar que esa conocida marca de pizzerías tenía toda la razón al decirnos que el secreto está en la masa.
0: Aquí voy a hacer una aclaración con lo que se puede definir como transexualidad y transgénero. Transexual es la persona que, al igual que el transgénero, tiene disforia de género, pero este sí completó todo el proceso de reasignación de sexo, lo que implica una reconstrucción vaginal o una eh, reconstrucción de pene el transgénero puede decidir que no incluye esa etapa final del proceso y que solo se ha eh, limitado al proceso de cambio hormonal. Ahora los invito a escuchar a Juan Sebastián, transgénero, y nos cuenta su día a día y cómo ha sido este proceso para él.
2: Bueno, un día normal para mí eh, Incluye levantarme Más o menos a las ocho y media de la mañana Salir a caminar un poco eh, Desayunarme Bañarme Trabajar un poco en En diseño web Que es básicamente lo que estoy trabajando Diseño web y producción multimedia eh, Y producción musical eh, Entrenar entrenar porque a pesar de que me inyecto testosterona cada 15 días eh, el cuerpo no toma la forma masculina por sí solo entonces tengo que hacer que, que ocurra y esto lo hago con el ejercicio llevo tomando hormonas eh, dos años y, y tres meses ese medicamento se toma cada 15 días, no es que se tome todos los días, eso solamente ocurre con las, con las chicas trans. Con, con los chicos trans es un poco más fácil, es una inyección cada 15 días o el tiempo que te llega tu, tu endocrino. Bueno, mi, mi profesión es la producción musical, soy productor musical egresado de la Universidad Unilatina. Eh pero lo complemento con la producción audiovisual eh, todo lo que es creación de videos, jingles, eh, videos corporativos, creación de diseño web, creación de logos me gusta, me gusta um, el hecho de poder eh, cautivar a las personas de una manera visual que eso los atrape y obviamente la música siempre ha sido mi hobby y más que mi hobby, mi carrera y me encanta, todos los días eh, intento aprender algo nuevo de mi carrera mi segundo trabajo y lo que en este momento tiene eh, la mayor parte de mi tiempo ocupado es mi empresa home Colombia es una empresa dedicada a la creación y venta de productos para personas trans en este momento solamente estamos con los binders y próximamente vamos a crear ropa interior y, y prótesis. Los binders son unas camisillas de compresión con, eh, con ciertos niveles de compresión para que te vayas acostumbrando. Los vendemos porque usar vendas o usar cintas o cualquier otro tipo de estilo de compresión es malo para el cuerpo. Bueno, yo siempre sentí que algo estaba mal, la verdad, yo, bueno, tengo recuerdos muy vagos desde muy pequeño que, que para mí algo no estaba bien en mi cuerpo, eh, digamos que intentaba eh, parecerme un poco más al género masculino, siempre pedía que me cortaran el pelo como mi papá, eh, no sé, algunas veces me intentaba vestir como hombre Y cuando me intentaban vestir con vestidos me, Algunas moñas o balacas Para mí eso era un, un sufrimiento tenaz no, no lo podía soportar Pero yo decidí hablar con mis papás en, en, el, en el 2014 En octubre del 2014 Yo lo llevaba pensando mucho tiempo Creo que la mayor parte de mi vida viví un poco infeliz eh, debido a la desinformación. Yo no tenía ni idea que, que esto se podía hacer. Y obviamente cuando yo me enteré, pues bueno, fue como entender que podía tener una segunda oportunidad de volver a empezar mi vida. No importa si a los 20 o 19 años tenía que volver a empezar prefería hacer eso, a seguir viviendo el resto de mi vida siendo una persona que yo no quería yo no me veía en un futuro eh, realizado como una mujer, como Ellen DeGeneres como Gina Parodi, yo no me veía así eh, aunque estuviera en la resignación de ser lesbiana porque era lo único que podía entender porque yo en ese momento no sabía un poco lo que era la, de, la identidad sexual y la preferencia sexual y yo decía, ok, si me gustan las mujeres, entonces tendré que ser lesbiana. Y ya más adelante fui entendiendo un poco eh, lo que es todo este mundo y, bueno, afortunadamente encontré una solución eh, que es la, la terapia hormonal. Cuando le conté a mis papás, a la primera persona que le conté fue a mi mamá. Ella, pues, en cierta forma se comportó un poco reacia, pero se debe a que yo soy una persona que suelo dejar los proyectos a mitad, eh, a mitad de camino. Y ella por eso tenía miedo que yo me fuese a arrepentir. Un tratamiento hormonal después de los cinco meses es irreversible en algunos aspectos, sobre todo en cambios físicos. Entonces, pues eso es importante para ella. Ella no quería que yo me arrepintiera. Pero yo empecé en marzo 5 del 2015, y ya en julio ella ya sabía que esto no tenía reversa para mí, que yo estaba muy feliz de hacerlo. Mi papá fue un poco más complicado, digamos que yo los entiendo a los dos, y entiendo a las personas que aún les cuesta eh, adaptarse a, a mí, porque no es fácil vivir 20 años con una mujer y de un momento a otro prácticamente tener que matar a esa mujer y convivir con una persona físicamente diferente, aunque la esencia es lo mismo, creo que incluso ahora soy mucho mejor persona y siento que le puedo ofrecer mucho más a la gente. tema, entonces lo primero que piensan es rechazo rechazo absoluto a, a Sebastián por cómo es, así me conozcan hace 5 años, si se llegan a enterar, te juro que el comportamiento de una persona puede cambiar entonces digamos que no me gusta mucho que la gente sepa a menos de que yo sienta que son personas a las que les puedo tener confianza y contarles eh, explicándoles desde fondo desde el fondo, desde los primeros días en los que yo me sentía así, porque tomé esta decisión? Igual yo, a mí no me da pena, pero tampoco soy el otro extremo de ser una persona muy activista, aunque pues yo no tengo nada contra eso, absolutamente nada.
0: El pasado 18 de julio, la Organización Mundial de la Salud reconoció que la transexualidad no es una enfermedad mental. No hay evidencia de que una persona con disforia de género deba tener automáticamente al mismo tiempo un desorden mental. Esta decisión representa un paso histórico, pues luego de 11 años en los que la comunidad LGTBI mantenía una lucha constante para que la OMS cambiara esta definición. Durante años la transexualidad estuvo catalogada como enfermedad mental dentro del mismo apartado de desórdenes como la parafilia, la pedofilia, el sadismo o el exhibicionismo, lo que hacía muy difícil a las personas con disforia de género pedir ayuda sin sentirse satanizadas, juzgadas o señaladas. Así que este es un paso más a la aceptación y respeto por otras formas de sentir e identificarse con la vida. A Juan Sebastián le agradecemos su testimonio, permitirnos conocer al ser humano eh, que él mismo define, o como él mismo dijo, no lo define ser transgénero, él está mucho más allá de esta etiqueta. A todos nuestros congéneres les damos gracias por escucharnos, hasta la próxima semana.
3: I can take you I'm so sad.